0: A partir de agora, Jornal Emboabas. As notícias da região, de Minas e do Brasil, você ouve aqui na Emboabas em 92,7 e 96,9. Emissoras que integram o Sistema Emboabas de Comunicação. Alisson Reis. Passou nos radares da
1: Avenida 31 de Março e não sabe se foi autuado... Confira como tirar essa dúvida.
0: Lucas Maximiano.
2: Ex-prefeito Ralph Justino assume Secretaria de Educação de Tiradentes. Isabela Castro.
3: Cursinho popular Edson Luiz está com inscrições abertas para novos alunos.
0: Gilberto Lima. Estudante de 22 anos foi vítima de um assalto no final da noite de ontem em um local conhecido por Reta da Bozel, próximo ao distrito do Rio das Mortes.
1: Jornal em Boabas. Muitos dos motoristas que passam diariamente pela Avenida 31 de Março, em São João del Rei, ainda não se adaptaram com a presença dos cinco radares na principal via do bairro Colônia do Marçal. A pisada no freio do veículo, muitas das vezes, não tem acontecido na hora que deveria. O limite dos 40 km por hora é ultrapassado e a autuação é registrada pelos equipamentos do local. Mas como saber se a infração foi registrada se os radares não apresentam dispositivos luminosos, indicativos de velocidade? Aracélio Santos, presidente do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, explica como funciona essa consulta no site da Prefeitura de São João Del Rey. Se você for lá no site da Prefeitura, vai estar
2: lá, autuações. Aí na hora que você abrir lá, é, acima de 2019, aí vai abrir lá as autuações. Aí pelo enquadramento você vê, pela placa do carro, enquadramento
1: você sabe qual multa que você foi autuado. Outra forma do motorista ficar sabendo sobre possíveis autuações registradas ali pelos radares da Avenida 31 de Março é através de uma notificação com assinatura do recebedor entregue em mãos pelos correios, no endereço do proprietário do veículo, flagrado acima da velocidade.
2: A correspondência de, da, das atuações ela não é uma postagem simples, não. Aquela postagem que o correio deixa na sua casa, não. Alguém tem que assinar que você recebeu. E aí o correio vai três vezes na sua casa. Por que que acontece? Se a carta for simples... A pessoa que levou uma autuação de trânsito, ele pode rasgar e falar eu não receber a autuação. Aí, ela, se ela não sendo simples, aí a gente sabe a data que o correio foi lá, ele carimba a correspondência, é para dar legalidade. Para que
1: a dúvida sobre possíveis infrações não permaneça, o mais indicado mesmo é realizar a consulta no site www.sãojoamdelrey.com. .mg.gov.br e na página principal, no quadro Espaço Cidadão, clicar em Consulta Multas de Trânsito. Esta consulta ela é fundamental para que você, caso tenha sido autuado, não perca os prazos para entrada e julgamento de possíveis recursos contra a infração registrada. As multas podem variar de 130 a R$ 880,00, dependendo do quanto acima dos 40 km por hora o motorista passou pelos radares da Avenida 31 de Março, até 48 km por hora, em fração média, valor R$ 130,16. Velocidade registrada acima de 48 e abaixo de 60 km por hora, infração grave, valor R$ 195,23. Já a velocidade acima dos 60 km por hora, infração gravíssima, valor R$ 880,41 e possibilidade de suspensão do direito de dirigir. Toda a arrecadação é direcionada aos cofres do município. Outras informações sobre esse assunto podem ser conferidas diretamente no setor de trânsito da Prefeitura, no segundo andar do terminal rodoviário no bairro das Fábricas. De segunda a sexta-feira, de 7 às 11 da manhã e de 1 às 5 da tarde. O telefone para contato é o 32-3372-6832. Repetindo, 3372-6832. Para o Jornal em Boabas, Alison Reis.
2: A prefeitura de Tiradentes anuncia a nomeação do ex-prefeito Ralph Justino como o novo secretário de Educação do município. Justino assume a pasta com uma visão focada na implementação da educação integral em Tiradentes. Ralph possui experiência em gestão pública, tendo ocupado o cargo de prefeito de Tiradentes de 2013 a 2016. Também ocupou a cadeira de secretário de Cultura em Tiradentes, criando o Festival da Cultura e Gastronomia em 1998. Além disso, possui um histórico de trabalho dedicado à educação, principalmente no âmbito das associações de moradores. O secretário de governo, Rogério Almeida, em um vídeo nas redes sociais, comentou sobre o anúncio do ex-prefeito à frente da Secretaria de Educação. O Ralf
0: já foi prefeito, conhece toda a operacionalização aqui interna e tem feito ao longo dos anos, depois de ser prefeito, um trabalho super importante junto à educação, principalmente nas associações de moradores do bairro da Vargem de Baixo. Então o Ralf veio para inovar, eu acho que quando você investe na educação, você está ampliando horizontes e preparando uma geração com uma nova cabeça. E o Ralph, com todo o seu conhecimento, com toda a sua expertise, com seus contatos, eu tenho certeza que irá contribuir muito com a evolução da educação em Tiradentes.
2: Ralph Justino expressou o seu entusiasmo em contribuir para a melhoria da qualidade da educação no município. Como todos vocês sabem, eu deixei de ser prefeito, né, me recandidatei pelo interesse que eu fiquei pela educação. Nesses últimos cinco anos, eu me dediquei na Vase de Baixo, no Instituto Vertentes, trabalhando para melhorar a educação infantil dos meninos da, da base Eu aceitei o desafio de ser secretário de Educação porque eu tenho um grande desafio de, de implantar o ensino integral na cidade. É, eu gostaria que todo o trabalho que nós fizemos aqui pelo turismo, né, porque que é a cidade conhecida internacionalmente, que daqui para frente a gente consiga fazer Tiradentes ser reconhecido também pela educação, pela qualidade da Educação Pública. Para o Jornal em Boabas, Lucas Maximiano.
3: O Cursinho Popular Edson Luiz, iniciativa do Levante Popular da Juventude, que atua hoje em parceria com a Universidade Federal de São João Del Rey, a UFSJ, está com inscrições abertas para estudantes que desejam participar da iniciativa. O projeto visa preparar jovens e adultos que desejam conseguir a tão desejada vaga no ensino superior. As inscrições podem ser realizadas até o dia 4 de março. Conforme as informações divulgadas nas redes sociais do projeto, os interessados em participar do cursinho, que é gratuito e que atua há mais de uma década em São João del Rey, devem se atentar aos critérios para aprovação, sendo eles ser aluno de escolas públicas ou bolsistas em escolas particulares, apresentar todos os documentos corretamente no ato da inscrição, apresentar uma carta de intenção e também preencher o termo de consentimento. Com relação às inscrições, elas devem ser feitas por meio de um formulário divulgado nas redes sociais do projeto. Basta procurar por cursinho Edson Luiz. Para preencher o documento, o candidato deve disponibilizar os seguintes documentos. RG ou CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho para aqueles que tiverem, CAD Único para aqueles que estão cadastrados termo de consentimento e a carta de intenção. Ainda segundo as informações divulgadas pelo cursinho, em caso de empate, serão utilizados alguns critérios para o desempate, sendo alguns como ex-educandos do projeto, renda per capita, autodeclaração racial, ano de conclusão do ensino médio, aqueles que já concluíram o ensino médio ou irão concluir em 2024, ou aqueles que vão se formar em 2025 ou em 2026, dentre outros. Lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 4 de março. Já as aulas terão início no dia 11 de março e serão ministradas de segunda a sexta, das 19h até as 22h15, no campus Dom Bosco da UFSJ. Para outras informações, pode-se entrar em contato através do e-mail cpel.ufsj.edu.br. Para o Jornal em Boabas, Isabela Castro.
0: No final da noite de ontem, uma estudante de 22 anos de idade foi vítima de um assalto à mão armada na BR-265, no trajeto entre São João del Rei e o distrito de Januário. Ao passar por um local conhecido por Reta da Bozel, antes de uma ponte, ela viu outra motocicleta vindo no sentido oposto, e em determinado momento, o outro veículo começou a piscar o farol, o que fez com que a vítima reduzisse a velocidade, imaginando ter ocorrido algum acidente. Mas ao se aproximar, o condutor da outra motocicleta julgou o veículo para cima da vítima e a derrubou no chão no acostamento da rodovia. Ao cair, ela ficou presa debaixo da moto e nesse momento a pessoa que estava de carona no outro veículo desceu e disse que eles haviam perdido o controle. Ele levantou a moto da vítima e verificou se havia estragado. Enquanto isso, a estudante ligou para sua casa enquanto conversava com sua mãe, o criminoso tomou seu telefone e desligou a chamada. Em seguida, ele sacou um revólver e apontou para a vítima, dizendo para ela sair andando. Enquanto a estudante caminhava, eles fugiram. Um dos ladrões estava usando roupa preta, aparentando ser uma blusa de time de futebol com listras azuis nos braços e tem cortes na sobrancelha. O assaltante que estava conduzindo a motocicleta também estava usando roupa escura. Após o roubo, os dois criminosos fugiram em direção a São João del Rey, levando com eles a motocicleta da vítima, uma Yamaha Factor YBR 125ED de cor preta, placa OLZ 6716. A estudante sofreu algumas escoriações no braço esquerdo e queixava-se de dores nas pernas. Ela foi conduzida até o Hospital Nossa Senhora das Mercês para atendimento médico. Informações que possam levar até os ladrões ou até o veículo roubado podem ser repassadas para a polícia através do telefone 190. Não é necessário se identificar. Para o Jornal em Boabas, Gilberto Lima. Termina aqui Jornal em Boabas.